0: Sofía y Letras.
1: José Luis Ibáñez es uno de esos nombres grabados con letras doradas... ...en los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras. Un honor completamente merecido a base solamente de su profundo amor por la palabra en todas sus presentaciones.
0: Y además esas letras de oro, Ana Mari, ya están en el edificio, ¿no? sí. que, da, que da nombre a un foro experimental. Quienes hemos tenido el gusto de escuchar al profesor Ibáñez en alguna cátedra, sabemos que para él la disciplina y la organización son piezas fundamentales para el aprendizaje y el desarrollo de los proyectos artísticos. Bajo su nombre se han levantado enormes proyectos teatrales, poéticos y docentes, que hoy día son, por fortuna, un referente de aprendizaje.
1: Ese gusto por lo performático, por la palabra, el teatro, ese germen que nació con su participación en el primer festival Poesía en Voz Alta, aquel que sembró los fundamentos de una historia que aún continúa, encuentra su cauce en la literatura de los Siglos de Oro, donde la totalidad de la palabra formaba parte del mismo fenómeno artístico.
0: Los dejamos, pues... ...con este programa especial dedicado a la figura de José Luis Ibáñez... ...en el que podrán comprobar quienes no lo conozcan... ...que esta presentación no peca de exagerada... ...y aquellos que hayan pasado por sus aulas... ...tendrán un motivo de recordar... que mejor que en este día decembrino... ...con orgullo alguna de sus enseñanzas. No siempre se dice todo lo que se sabe... ...pero este sí es el lugar... Tres de 10
1: Bueno, y está con nosotros una de las gentes que más admiro en México, el maestro José Luis Ibáñez. Y estoy segura que tú también lo admiras tanto como yo, Totalmente,
0: Ignacio. Ana María. José Luis fue un maestro clave en mi formación ahí en la facultad. Él nos descubrió el Teatro del Siglo de Oro, nos descubrió a Shakespeare Yo todavía recuerdo y yo trato de reproducirlo en algunas clases, la manera en que José Luis lee el verso, que es una cosa increíble.
1: No, yo lo he visto en clase y la manera como enseña a frasear y a respirar y a respetar las comas y demás es extraordinario.
0: ¿Y qué tanto le podemos empezar así la charla con José Luis Anamari? ¿Qué tanto de eso viene de
2: la influencia de Arreola, José Luis? Bueno, muchas, te puedo decir muchas cosas muy anecdóticas, pero muy significativas. Primero, yo había oído de boca de Juan García Ponce en su propia casa. Teníamos, estábamos en los principios de una amistad que se volvió muy muy fuerte, en el mejor sentido de la palabra, entre Héctor Mendoza, Juan García Ponce, su primo Miguel Barbachano y yo. Entonces, en la casa de Juan García Ponce, en esas conversaciones que teníamos ahí por las tardes, ahí oí hablar yo de Juan José Arreola, sin saber quién era, y de una obra de él que se llamaba La Hora de Todos. Y en ese momento en que Juan José era novedad, entonces ocurrió que Jaime García Terrés, que estaba de coordinador de difusión cultural, promovió a unas reuniones que tenían la intención de organizar espectáculos con textos de poesía una vez a la semana uh -huh. y que ambicionaban contar con los pintores más significativos de este momento, para que pudieran hacer lo que hoy quizás se llamaría una, o que se reconocería como una instalación, pero es un ambiente, pues, a partir de los textos poéticos seleccionados por un poeta diferente para cada semana. Y entonces, este fue el chispazo, y este fue el origen de lo que después, Arriola mismo, bautizó con el nombre de Poesía en Voz Alta. Entonces él, típicamente en su manera de ser, echaba a andar las cosas y desaparecía. Ahí estaba presente, pero nunca agobiando. Y él entonces había intentado que los poetas, empezando por el nombre Octavio Paz y todos los que quisieran participar en esto, empezaran a ir por allá. Y entonces yo estaba intentando que mediante Héctor Mendoza, me prestaran atención ahí en difusión cultural para ligar ahí una chambita y sí. tener derecho a ir entrando ahí. Yo tenía poco tiempo de estar en la Facultad de Filosofía y Letras. Yo había conocido a Héctor Mendoza en los festivales de teatro universitario que Héctor organizaba anualmente para difusión cultural. Y un, un día me dijo Héctor, Mira, en el Teatro Trianón, que ya no existe, pero que estaba muy recién inaugurado en la esquina de Hamburgo y Génova, allí va a haber una reunión promovida por Jaime García Terrés y me ha pedido que intente yo empezar a reunir a compañeros que sean estudiantes para que puedan ser los actores o lectores que intervengan en estos programas poéticos de uh -huh. los lunes. Yo simplemente me dijo Héctor, alcánzame allá y vamos a ver a partir de esto qué cosa podemos hacer. Llegué allá en la oscuridad en que están los teatros cuando no están muy activos y, y entonces en esa oscuridad yo más bien oía voces, pero poco a poco fui reconociendo la voz de Arreola. Y el nombre de Arreola estaba Jesús Reyes Ferreira, estaba Leonora Carrington. Ah, pintores sí, también, sí, claro, sí, claro,
0: por lo que sí, decías
2: etcétera. Y empecé a conocerlos en la oscuridad más por su voz y su manera de hablar que por otras cosas. Uh -huh. ¿sí? Entonces esto fue evolucionando. Y de pronto, la siguiente reunión nos dijeron: nos vamos a ver en El Caballito, que era un teatro de Mariluela Elizaga que nos lo dan en muy buenas condiciones. Y bueno, entonces yo ahí me presenté, me dijo Héctor, pero como llego a todas partes antes de la hora, entonces estaba yo parado en la puerta, cuando de repente apareció un señor, así como muy impaciente, rascándose la cabeza, que me dijo, que aquí es donde se están reuniendo Juanito Soriano y Juan José Arreola y otros. Y yo dije, sí, ¿Y ¿dónde están? dije, pues, no han llegado, yo creo que no tardan. ¿Y tú quién eres? No, pues yo soy un estudiante de teatro. ¿Qué teatro? Y poco a poco fui descubriendo que estaba yo hablando con Octavio Paz. ¿Sí? Ah, sí. no me digas. Y Octavio Paz llegó, digamos, lo digo de broma, pero al mismo tiempo era cierto, de paracaidista, porque nadie lo había llamado directamente. A... Y él trabajaba a espaldas de la sala del Teatro del Caballito, porque relaciones exteriores estaba ahí atrás y entonces Ajá. se dio la vuelta y llegó a la puerta y me encontró ahí y en el momento en que yo empezaba a darle mi...
0: actualizarlo
2: no, a él de decirle que, que estudiaba yo y que, mm. que estudiaba yo con un siglo y todas así muy orgulloso entonces de repente aterrizó un taxi y se bajó Leonora Carrington, que yo no la conocía, aunque la había oído así en, en la otra reunión, y le dijo en francés, Octavio, Leonora, ¿qué piensas tú? Y le mencionó inmediatamente, hacia Boca de Jarro, los autores que yo le había mencionado que estaba en, estudiando. Y entonces Leon, le dijo, ¿qué piensas tú de estos autores? Y le contestó a Leonora, no los conozco, pero estoy seguro que son. Y dijo una palabrota. ¿sí? Entonces, con esa imagen, yo digo, qué sano fue este contacto para mí, sin que yo me diera cuenta de esto. En eso empezaron a llegar todos, y yo, a partir de eso, todos los días, oía yo la voz de Juan José Arreola... ...sin estar muy seguro de que estaba yo yendo todavía a Reola... ...lo que pasó fue esto... ...que cuando ya por fin decidieron... ...que todos teníamos ganas de hacer teatro... ...y no teníamos ganas de hacer recitales de poesía... Entonces precisamente dijo Octavio Entonces yo escribo una obra ¿Pero cuánto tiempo me dan? Y dijo el administrador que había mandado Jaime No, pues ya estamos pagando renta O sea que tiene que ser ya luego, luego Entonces finalmente dijo Arriola Solito Bueno, bueno, bueno Para que tengas todo el tiempo que necesitas Yo propongo que hagamos un programa dedicado a Lorca Y entonces con obras de él que nunca se han hecho Que son el Teatro Breve entonces pues eran tres obritas y a la hora de que se empezaron a ensayar, Ajá. entonces resulta que era muy poquito porque Uruchurto era el implacable. Ah, jefe, bueno. Sí,
1: claro, No, no es
2: censura, sino exigencias que había que cumplir. Y una de ellas era que por 12 pesos del boleto el espectador tenía derecho a recibir dos horas y media de función, y las tres sobritas del órgano no alcanzaban para, para todo eso. Entonces fueron solito. Arreola fue componiendo lo que fue finalmente el primer programa del grupo, que se llamó Poesía en Voz Alta, porque él lo bautizó sin proponerse. Resulta que estaban preparando los programas ya para el debut, ya se había integrado un repaso muy breve de la historia del teatro en español, en España, con una égloba de Juan de Lencina, una farsa de Diego Sánchez de Badajoz, donde arreola hacía uno de los dos ancianos que están... ...violando a Susana, que era Nancy Cárdenas... ¡Qué sí, genial! Qué, eso, ¡Qué mundo! ¿sí? Con qué trajes y diseños de Juan Soriano todos los días... ...y todos los días llegaba Octavio a su vez... ...que venía de la oficina, pero había pasado por la librería francesa... ...que estaba muy cerca... ...y ahí le habían surtido los libros que había pedido él entre ellos... Un libro de un autor que nadie conocía Que se llamaba Ionesco Y entonces no me digas. a la hora de empezar A reunirnos Octavio se ponía Con el libro en francés Directamente y nos traducía Las obras y explicaba O decía cosas bueno Todo eso finalmente se usó Y así fueron colaborando Intensivamente Octavio Y Arreola simultáneamente Una de las cosas que él solito Decidió hacer fue escoger la escena de la boda con que se inicia la obra de Lope de Vega, Peribáñez y El Comendador de Ocaña, que cerraba el primer acto de las dos horas y media que finalmente aceptó Uruchurtu para el primer programa.
0: Me gustaría preguntarle a José Luis que en la obra esta que Octavio Paz escribió en el, con la premura de tiempo, José Luis fue la hija de Rapachín. Sí, sí. La famosa que,
1: hija de Rapachín.
0: Y que allí participaba como actor Arreola, entonces de repente es como curioso sí. ver a Arreola con, con mayones. Esa ¿sí? es,
2: eso es sí. exactamente la integración a la que yo quería referirme, que Juan José Arreola en los dos primeros programas de Poesía en Voz Alta tiene esta actividad decisiva como actor, pero después, para que se completara el tiempo escénico, ya no había cómo meter más obritas, ya no se les ocurría, y entonces dijo, los a la torre, los a la torre eh, se reunían con él, Margit Frenga la Torre y Yolanda y Enrique, el hermano de Antonio, los uh -huh. cuatro, a cantar música medieval, sí, en una reunión que tenían los sábados, y dijo que vengan a cantar aquí lo, lo que yo les oigo cada semana ya. Y finalmente así fue. Entonces, Juan Soriano ya tenía mucho que hacer porque estaba haciendo la obra de Octavio al mismo tiempo que el programa este del Lorca y lo demás.
0: Bueno, Porque vamos. así
2: fue. ¿Sabes que Lo que quería yo decirte es dejar aquí testimonio de que la intensísima actividad de Juan José en los dos primeros programas de Poesía en Voz Alta abarca, en el primer programa ser uno de los dos ancianos que violan a la Santa Susana ¿sí? él escogió la égloga de, de Juan de encina que abría toda la, la programación del primer programa, él llevó a los a la torre uh -huh. Pero además él hacía, él seleccionó el, la, la escena de Peribáñez que cerraba el primer acto y que daba pie para el grupo de canciones del renacimiento a cargo de los cuatro a la torre que dejó ahí para siempre. Y él ahí al pie de los a la torre con una ropa especialmente diseñada por el pintor eh, Javier tomaba el aspecto de un juglar de la edad media. Y entonces cuando se apagaba la luz, porque se apagaba la luz, él no se quedaba callado porque él no sabía quedarse callado, <risa> incluso en los ensayos. Y entonces yo empezaba a deslumbrarme en los ensayos porque a la menor interrupción, que son muy normales en los ensayos, de repente oías estaba recitando o a Otón o desde luego a Pellicer, o en francés, porque resulta que a su paso por México el actor Luis Jouvet se lo llevó a Francia y le enseñó a hacer teatro en francés y a pronunciar el francés maravillosamente bien y cuando se regresó aquí regresó ya con esa otra.
0: ...saber... Es otro
2: ...saber uh -huh. suyo... ...y entonces cualquier pausa... ...él no se arredraba... ¡Bum! ...abría la boca... ...y salía de su boca muchas cosas... ...pero entonces fíjate... ...en la última parte del programa... ...de Poesía en Voz Alta... ...él había seleccionado... ...las tres obras que componen... ...el Teatro Breve de Lorca... ...y el fragmento del Niño y el Gato... ...que cerraba todo el programa... ...gloriosamente... Con Juan José Urrol de niño y Rosenda Monteros de gato con una interpretación única Qué y no olvidada. Qué genial. Y así, se entusiasmaba el público, mientras que a veces también los lunes había apagón y entonces se encendían una vela y él empezaba Juan José en su, en su traje, en su de, traje el sí, de Héctor
1: Javier. El, bueno, Sí, de, empezaba diseñar. a
2: recitar. A López Velarde, Las hormigas, que le encantaba, <risa> o lo que fuera. Entonces yo todo eso lo empecé a conectar en la voz de Juan José, incluso los franceses estos que él recitaba, Víctor Hugo, Apoliner, en fin, todo yo, cosas que yo de otra manera quién sabe cómo me hubiera yo conectado con esto y quién sabe si se hubieran metido en mí en, en mí, porque estaba yo vacío y entonces recibí todo eso y me fue agitando mi vida pero yo no me daba cuenta de cuánto entraban todos los días y ya en las representaciones los versos de Lope de Vega en la escena de Peribáñez y tampoco me daba cuenta que los estaba guardando ya en mi cuerpo con la fuerza que los guardé. Pero lo que tengo muy presente es cómo sonaban cuando le tocaban versos de esa escena a Juan José con los otros actores del grupo. Y en, un, en uno de los ensayos generales, durante un detenimiento, entonces el encargado de coordinar el programa de mano le dijo a Juan José no me has entregado la nota de presentación del programa. Le dijo, y estaba oyendo yo hace un rato que en uno de tus típicos monólogos estabas hablando de una manera tan prodigiosa. Le dije, sí, porque yo, yo, yo también estaba ahí junto y yo ya empezaba a sentirme en confianza entonces. Y entonces yo le dije, sí, porque estaba diciendo cosas absolutamente necesarias. Y entonces él no se resistió. Yo creo que lo dictó. Lo tuvieron y es la nota que, que ampara el primer programa de mano de Poesía en Voz Alta. Y ahí dijo él la frase, hacemos auténtica poesía en voz alta. Y ahí fue cuando le dijeron todos ahí está el nombre, que ese está el... sea el, ese nombre, es el nombre y con ese nombre debutamos y así se le quedó. Pero entonces él fue el que integró el primer programa y el que redactó su nota el segundo fue el que tiene la obra de Octavio Paz que se llama La hija de Rappacini y ahí a Reola le tocó el, el papel del doctor Rappacini ¿sí? que le da título a la obra ¿sí? que es el científico que intenta borrar la, la, la transición entre muerte y vida, sino que, que sea muerte y vida lo mismo. ¿sí? Bueno, y entonces toda esta intención, entonces en, en ese segundo programa, para llenar el tiempo escénico que exigió Uruchurtu, entonces se tradujo una obra de Ionesco por primera vez en México que se llamó El Salón del Automóvil, y ahí Arreola con Gurrola, y con el actor Eduardo Magregor, no, realmente estaban, ahí puedes ver las fotografías como estaban caracterizados y todo con una puesta en escena de Héctor Mendoza inspiradísima como también lo fueron todos los pasajes del primer programa y eso completó los dos programas, pero de ahí me quedó entonces una memoria muy viva de Juan José Arreola nada más que cuando fuimos a hacer todos estos programas a Guadalajara por invitación de Agustín Yáñez, que era el gobernador entonces. Entonces, al salir de la última función, íbamos juntos caminando para ir a un restaurante a cenar lo que pudiéramos. Y ahí me dijo Arreola, te quiero decir que ya esta fue mi última intervención en Poesía en Voz Alta, porque ya me voy a dedicar a otras cosas, desde luego yo ya lo sentí mucho y empezó para mí lo que es mi experiencia con Arreola por el resto de mi vida, que me lo volví a encontrar así periódicamente y me ponía al corriente de, 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 de su vida. Y una vez, entre las muchas que nos volvimos a encontrar, nos encontramos en un banco y entonces me dijo, fíjate que con este momento estoy completando, ya había debutado en el Canal 13 con un programita de televisión, se había animado, había cumplido su compromiso y me dijo, acabé de juntar el dinerito por el cual acepté este compromiso para regresarme a mi tierra, a donde voy a comprar un terreno para pasar ahí ya el resto de mi vida. Pero él no contó con que Emilio Azcárraga había decidido, Darle a Juan José una especie de alfombra mágica para que todo el mundo se enterara de sus dones y sus bienes. Esto fue algo muy emocionante y yo dije, bueno, pues ya no se fue para su pueblo. Pero en cambio, auténticamente tuvo muchísimos gustos que de otra manera no hubiera tenido y además realmente recorrió el mundo recitando sus versos y a, acompañándose de actores, entre ellos Rosenda Monteros y otros que siempre estuvieron cerca de él, como estuvieron los ajedrecistas con los cuales instaló las mesas de ajedrez en Chapultepec, ahí al, al pie de la escalera del, de la Casa, de la del, Casa Lago. del Lago. No Ajá. duró mucho, después entró Tomás Segovia en su lugar, y entonces ahí me fui quedando yo, y entonces ahí no es posible hablar de en voz alta, en mi testimonio, sin pensar y oír a Riola, y yo no sabía que pasando mucho tiempo, ya recientemente iba a quedar en mis manos al cuidado en la Facultad de Filosofía y Letras la obra Peribáñez y el Comendador de Ocaña toda completa. Y entonces yo no me di cuenta en 1956 de que yo que soñaba con estar en un foro ni siquiera sabía que iba yo a ser director. Mucho menos me iba yo a imaginar que para mí ahora vendrían tan integralmente los versos de López que empiezan y dicen Largos años os Joséis les dice el cura en voz de Juan José Arriola a los novios. ¿sí? Largos años os Joséis, si son como yo deseo, casi inmortales seréis. Y dice, por el de servidos, dice el cura, creo que merezco que me honréis. Y entonces se empiezan a decir los novios, uno al otro, ¿Cuánto se importan el uno al otro? Y se dicen los versos más admirables del mundo que se fueron metiendo en mi interior.
0: Se guardaban en tu cuerpo. Y decirles, yo en ese momento.
2: iba buscando pretextos para no irme a mi casa, sino irme con los actores o con los, mis amigos, Juan, etc. Y de repente con el calorcito de unos rones, entonces... Y yo empezaba a recitar todo aquello. Y desde entonces esto se fue volviendo mi otra respiración. El siglo de oro metido en mis pulmones y así lo tengo y así ha seguido y así me han seguido ensanchando mis pulmones. Otras cosas de mi cuerpo pues se han disminuido con la edad. Los pulmones no. Y yo Oye José si no,
0: ¿no nos regalarías un poco de esa fuerza de tus pulmones para... Decirnos un pasaje de los novios de Peribáñez.
2: Pues a ver si, si no se me bloquean, espero que no. Pero ¿Qué es... le dice a ella? Toda esta villa de Ocaña, poner quisiera a tus pies, le dice a la novia. Y aún todo aquello que baña tajo hasta ser portugués, entrando en la mar de España. El olivar más cargado de aceitunas me parece menos hermoso. Y el prado que por el mayo florece, solo del alba pisado. ¡Qué maravilla! Poco después, con Sergio Fernández, con quien te consta que hice tanta amistad sí. y que tan, tan integralmente estuve, con Sergio Fernández también ahí recibí mucho del de siglo de oro y que hasta la fecha ha fructificado en mí y que es mi ocupación diaria. De manera que todo lo que yo pienso que es mi vida va conectada con el siglo de oro. Y entonces todos los días mi vida es literatura de los siglos de oro. Y eso es lo que pasa, que estoy metido en el siglo de oro para no salir nunca. Ah, qué <ríe> sí. maravilla. Qué fascinante.
1: Nos quedan un par de minutitos para que nos digas qué obras del siglo de oro. Bueno, hace... yo
2: principalmente, centralmente, la vida es sueño. Hace 25 años la presentamos allí en el teatro. Pero mi formación en la Casa del Lago también me llevó ahí en la Casa del Lago a hacer cosas que tenían esta forma libre, experimental, de quien no sabía, no tenía conocimiento de ellas, pero las quería conocer haciendo. Y claro que eso pues causó disgustos. Pero como dice Calderón, gustos y disgustos no son más que imaginación. Entonces, siendo una actividad imaginativa, pues bienvenida, pienso yo. Y yo siento que cuando estoy en la universidad he podido tener esta vida imaginativa como la estoy teniendo en esta conversación con ustedes, en donde regreso a la memoria de mis inicios, pero que no han dejado de estar presentes en mí hasta la fecha y que me seguirán acompañando, espero.
0: Pues muchas gracias José Luis, ustedes, ¿Eh? por encantado. Supuesto.
1: Este ha sido nuestro primer programa especial de vacaciones dedicado a la enorme figura de José Luis Ibáñez. Agradecemos que en estas fechas de celebración aún nos regales tú que nos oyes un poquito de tu tiempo para escuchar nuestras emisiones.
0: Recuerda que si tienes alguna anécdota de la Facultad de Filosofía y Letras... Puedes formar parte de este programa si nos escribes a filos unam y en YouTube como cartelera cultural FFIL para que nos cuentes tu historia aquí en Radio UNAM. Agradecemos también el equipo de producción de Eureka, en la investigación Dayanara Nogués y Miguel del Castillo, la asistencia de producción de Carmen Sumaya, la producción de Silvia Cruz Jiménez, la operación de Rafael Alvarado y el guión del Mago Conde.
1: Ignacio Escárcega
0: y Ana Mari Gómez.
1: Nos despedimos de ustedes y los invitamos a escucharnos la próxima semana en otra emisión de Eureka.
0: Un programa con Filo, Sofía
1: y Letras. Feliz Navidad.
0: Sen Enrico. El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte. Nos escuchamos la próxima semana. Eureka.